2: Merhabalar Çan Topi'nin 5. bölümüne hoş geldiniz. Korona salgını yüzyılların atışması diyelim. Bilim din tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Bir yandan tabii gelişmeler var, çalışmalar var, Türkiye'de de çalışmalar var. Hemen en başta söyleyeyim Profesör Doktor Ercüment Ovalı bir aşı üzerine çalışıyor. Ercüment Ovalı'nın özellikle altını çizmek istedim. Çünkü hani hem Türk bir doktor olduğu için bir de Ercüment Ovalı'nın ismini biz ta 2009'da Ergenekon soruşturmalarında duymuştuk. O dönem Ergenekon soruşturması kapsamında Ercüment Ovalı da gözaltına alınmıştı. Bu da önemli bir şey, yani tarihe not düşmek açısından önemli. Şimdi Erçement Ovalı ekibiyle beraber bir aşı çalışması yürütüyor. Dünyadan da gelişmeler var. Bakacağız bu tartışmaya. Yalnız bu tartışmaya başlarken özellikle anmak istediğim doktorlarımız var: Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu, Profesör Doktor Feriha Öz ve Doktor Mehmet Ulusoy'a bir teşekkür ederim. Bu üç doktorumuzda yaşamını yitirdi. Cemil Taşçıoğlu virüsle mücadele ederken yaşamını yitirdi. Hastalandığında Covid-19 kaptığında öğrencilerine benim üzerimde tüm deneyleri yapın demiş. Ruhu şad olsun ışıklar içinde yatsın. Ee, Mehmet Ulusoy da mikrobiyoloji uzmanıydı. Kendisini de bu virüse kaybettik. Bilim şehitleri denebilir bu kişilere bu isimleri yad etmiş olalım. Şimdi bu arada en sık duyduğumuz cümle şu salgından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hakikaten öyle mi yani belki de abartılı çünkü günün sonunda şu anda bir takım önlemler alındı işte harıl harıl çalışan bir bilim dünyası var ama öte yandan da işte bunların hepsi bittiği zaman bir aşı bir ilaç bulunduğu zaman karantina kalktığı zaman belki de iki sene sonra bu günleri hatırlıyor olacağız hatırlamıyor olacağız bunu bilmiyorum bile ama tabii şöyle bir şey var burada veba salgınına çok gönderme yapılıyor veba salgını işte 14. yüzyılda Avrupa'yı etkisi altına alıyor tamamen. Ve veba salgını bir şeye neden oluyor. Neden olduğu şey şu, kilisenin veba karşısında çaresiz kalması. Yani duayla kimsenin iyileşmemesi. Bir ışık yakıyor insanların kafasında ve sosyal bilimciler derler ki işte reform hareketinin, Rönesans hareketinin başlaması biraz da vebanın sonucudur derler. Şimdi tabii burada iki görüş var korona salgını ile ilgili. Bir görüş diyor ki, Bilim dünyası bakın işte bu virüs karşısında çaresiz kaldı. Yine dine döndük, maneviyata döndük, dinin önemi anlaşıldı deniyor. Öte yandan kimileri de diyorlar ki tam tersi bakın dinin çaresiz kaldığı görüldü. Bilim adamlarının, bilim insanlarının eline bakıyoruz bir an önce bir aşı bulsunlar diye deniyor. Bu konuyla ilgili bir tartışma var. Türkiye'de de oluşturulmuş olan bir bilim kurulu var. İşte politika yapıcılara önerilerde bulunuyor bu bilim kurulu. Bu bilim kuruluna Diyanet'te bir üye vermek istedi. Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'ın böyle bir önerisi oldu. Ben Nuri Ünal'la konuştum Sözcü TV için. Ama mesela önlemini alanda almış yani. Şimdi Almanya'sı, Kanada'sı çatır çatır önlemler açıkladı. Tabii. Şimdi o hiç başka boyutu. Ben şunu merak ediyorum. Acaba Diyanet üyesi bu bilim kurulunda ne yapacak? Yani mesela... İşte alınacak kimi önlem caiz, hangisi haram, hangisi helal, acaba bu konuda mı görüşü belirtecek?
0: Hayır, hayır. Yani biz öyle fetva noktasında değil. Sadece fetva noktasında e, şunu söyleyebiliriz Nevşin Hanım. E, bunun e, cenaze boyutu var, defin boyutu var. Onunla ilgili zaten açıklamasını Dinişler Yüksek Kurulu yaptı. Çünkü burada her ne kadar e, o defin boyutunun dini yönü olsa da e, sonuçta bir sağlık yönü var. Yani oradaki... E, sağlık şartları, hijyen şartlarının oluşması gerekir. Onunla ilgili verildi. Burada bizim esas e, ortaya koymak istediğimiz veya dikkat çekmek istediğimiz bu işin biraz daha e, manevi boyutu. insanların rahatlama boyutu.
2: Aslında açık söylemek gerekirse Nuri Ünal tahmin ettiğimden çok daha olumlu konuştu. Çok daha rasyonel konuştu. Bir manevi rahatlatma sağlamak. ...gerekiyor insanlara böyle zamanlarda. Biz de buna tabii yardımcı olmak istiyoruz dedi. Ama tabii şurada ben rezervime koymak istiyorum. Türkiye'de bu çoğunluğun diktatörlüğü anlayışı var. Yani işte ne zaman bu meseleler gündeme gelse dönüp şu deniyor. E, Türkiye işte %90'ı Müslüman bir ülke. Tamam ama %90'ı Müslüman diye her şey çoğunluğa göre ayarlanmaya, politikalar bu çoğunluğa göre tamamıyla yapılmaya başlanınca iş çoğunluk tahakkümüne dönüşüyor. Sonuçta Türkiye'de herkes Sünni Müslüman değil, Alevi vatandaşlarımız var, ateist insanlar var ki kentli ateist nüfusu aslında yüksekçe, bunu asla bilemiyoruz anketlerde insanlar çünkü %100 dürüst cevap veremiyorlar ama böyle bir kitle de var dolayısıyla bu bilim kurullarında niye sadece diyanetten kişi olsun o zaman? Alevileri de temsilen birisi olmalı. Ortodoks Hristiyanları temsilende, Katolikleri temsilende, Ateistleri temsilende, Musevileri de birileri olmalı. O zaman bu iş böyle yürüyecekse. Her neyse şimdi bilim, din, milliyetçilik tartışmaları bunlar korona çerçevesinde yeniden şekilleniyor. Sizde bir yazıdan bir kesit paylaşacağım. Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın 5 Nisan tarihli yazısı. Yeni bir dünya kurulacak, İslam bunda kilit rol oynayacak diyor yazısında. Diyor ki, virüs bildiğimiz dünyanın sonunu getirecek. Dün işlenen cinayetlerin sorgulanmasına, dünyayı cehenneme çevirenlerden işledikleri cinayetlerin hesabının sorulmasına daha insanca, daha yaşanabilir bir dünyanın kurulmasına kapı aralayacak. Bu süreçte en büyük rolü İslam ve Müslümanlar oynayacak. En büyük saldırıya zulme uğrayanlar ama en çok direnenler onlar çünkü. Haksız, zorba, ruhsuz kapitalist sisteme sömürü düzenine en fazla direnenler Japonlar, Çinliler, Hintliler gibi Teslim bayrağı çekmek yerine direnmeyi, çileyi hak uğruna, hakikat uğruna, haysiyetlerini korumak uğruna emperyalistlere direnenler Müslümanlar. Şimdi bu Yusuf Kaplan'ın yazısının bir kesiti. Yusuf Kaplan... İşte yankı odalarımıza hapsolmayalım diye bu yazıdan bir kez aktardım. Yazının detayını da açıklamalara koyuyoruz. Şimdi yankı odalarımıza hapsolmayalım diye muhtemelen bu podcast dinleyen kişilerle Yusuf Kaplan okuyan kişiler aynı kişiler olmayabilir diye düşündüm. Onun için burada böyle bir dünyaları birleştirmek istedim. Şimdi Yusuf Kaplan iktidar mahallesinin böyle teorisyenlerinden sayılan isimlerden bir tanesi ve Yeni Şafak gazetesinde yazılar yazıyor. Dolayısıyla iktidar mahallesi olaya biraz da böyle bakıyor. Yani işin böyle bir tarafı da var bunu özellikle aktarmak istedim şimdi tabii bu tartışmalar bizim ülkeye özgü değil Amerika Birleşik Devletleri'nde televangelist diye bir kavram var malumunuz bunlar işte evangelist din adamlarının televizyon programları oluyor kendi kanalları oluyor ve bu kendi kanallarında işte konuşuyorlar kendileri göre propaganda yapıyorlar, misyonerlik yapıyorlar, kendi görüşlerini anlatıyorlar falan. Bu televangelistler tabii korona ile beraber artık son derece çılgın şeyler yapmaktalar. Bir tanesi mesela diyor ki, ellerinizi televizyona koyun, sizi iyileştireceğim diyor. Buna inananlar var yani işte hasta kişiler ellerini dayıyorlar televizyona ve şifa bulmaya çalışıyorlar.
1: Put your hand on that television set. Yes, Lord.
2: Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. He receive your healing.
1: Yes. Now. Say it, I take it. I take it. I have it. I have it. It's mine. It's Lord. mine. I thank you and praise you for it. Yes. Lord. And I forgive if I have ought against any. I forgive. And I praise you that I'm well and whole. And I praise you that I'm well and
2: whole. Bizde de televancı listler yerine tabi Cübbeli Ahmet
3: Hoca var. Ben buna tefaül, tefaülü hasen, güzel tefaül diyorum. Bak rüya görmedim. Kainlik hiç bilmem, mümmün bilmem. astrolog, mu hiç değilim. Ama e, ben bir güzel tefauül ile şimdi bana soranlara, ne zaman bunun şerri kırılır? Biz özgürlüğümüze kavuşuruz. Yani çünkü hepimiz şimdi şeydeyiz hapiş... Ben elhamdülillah benim olduğum ortam ilme çalışmaya devam ettiğim için kıyamete kadar burada kalsam hiç çıkmasam dolu kitabım ilmim var. Yani ben hakikaten istemiyorum dışarı çıkmak. Ben hakikaten istemiyorum. Ramazan ayı öyle bir aydır ki üçe bölünmüştür. Evveli rahmettir. Bunu meşhur hocalar hep söyler. Ortası mağfirettir. Ahiri cehennemden beraattir. Azat olunmaktır. Şimdi siz zaten şu anda cehennemden azat olunmuşum olmamışım o çok önemli değil. Şu virüsten bir kurtulalım da cennet cehennemi sonra düşünürüz dediğiniz için ortasını konuşmuyoruz. Mağfiret. Günahınızı Allah affetsin falan. O da çok önemli. Çünkü belalar günahlardan geliyor. Günahın affolunuza belan kalkar. Onu da düşünen yok. Ramazanın ilk 10 günü rahmet faslıdır. Yani çok acımasının eseri zuhur ediyor.
2: Bilimden değil de gelenekten medet uman yerlerden biri de e, Nilde Ulukışla oldu. Nilde Ulukışla ilçe belediye başkanı Ali Uğurdu. Koronavirüse karşı belediye binası önünde yöreye özgü tütsü yaktı.
4: Sevgili hemşehrilerim koronavirüsünden kurtulmak istiyorsak biz Ulukışla halkı ve önerimiz güzellikli bilinen, güzellikli resmiyette geçen Herkesin evinde türütmesini istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kendi yöresel inançlarımıza göre
0: bu koronavirüsünü nefedeceğine inanıyoruz. Herkesi 150 türütmeye davet ediyoruz. Buluşla belediyesi, Buluşla halk olarak. Şimdi
2: işte bu koronaya karşı bilim çaresiz. Din bizi kurtaracak, maneviyat bizi kurtaracak diyenler var ama öte yandan bilim dünyası harıl. Harıl çalışıyor. Bill Gates Gates Foundation'ın bu virüs aşısı üzerine çalışan 7 projeyi fonlayacağını duyurdu. Bill Gates'e pey enteresan bir kişi. Çocuklarına hiçbir miras bırakmıyor. İnanılmaz bir serveti olmasına rağmen bu servetini çocuklarına bırakmıyor. Bu çocuklara iyilik değil kötülük kendileri sıfırdan başlayıp yapsınlar diyor. Böyle bir düşünce tarzı var. Ve devamlı böyle şeyleri fonluyor. İşte Netflix'te de bir dizisi var. Afrika'da kanalizasyon sistemi kurmak için çok uğraşıyor mesela. Amerikan kafa yapısında, mantalitesinde... Aslında bu var. Yani giving back to the society, doing good for society böyle bir şey var. Amerika'da bizim anladığımız gibi değil tabii. Daha başka bir paradigma. Devlet daha küçük, daha az müdahil. Ama burada vatandaşa çok iş düşüyor. Ve vatandaş da bunu yapıyor. Yani böyle bir kültür var. İşte halka geri vermek. Yani bu ülke beni işte okuttu, yetiştirdi ve bu sistem sayesinde Amerikan rüyası sayesinde bir yerlere geldim. Şimdi topluma geri verme zamanı. Yani böyle bir bakış açısı var. Bill Gates de işte aslında onun bir örneği Gates'in fonladığı Inovio Pharmaceuticals'da bir ilaç şirketi COVID-19'a karşı aşı çalışmalarında insan deneylerine başlamak için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi FDA'den onay almış. Şirket yaza kadar aşının insanların üzerinde testlerinin tamamlanacağını yıl sonuna kadar 1 milyon doz aşı dağıtabileceğini açıkladı. Tabii şimdi aşı demişken aşı savaşları var. Donald Trump'ın hamleleri çok konuşuluyor.
3: And do you think that that's why President Trump tried to buy your company?
0: Yeah, it was like, oh
3: where is this coming from? Yeah, was like really surprising. and that's probably why President Trump approached that company and made a really unusual offer.
2: 1 Nisan tarihli The New York Times'ın Daily Podcast serisinde Alman basınında çıkan habere göre Amerikan başkanı Donald Trump'ın Alman Curevac şirketine Tüm aşa çalışmalarını erişim isteği ve şirketin merkezinin Amerika'ya taşınması amacıyla 1 milyar dolar teklif ettiği haberi yapıldı. Bu haber yalanlandı ancak bir anda CureVac şirketinin Amerikalı CEO'su Alman bir CEO ile değiştirildi. Bunu duyan Çinliler başka bir Alman biyoteknoloji şirketine teklif götürdü. Tabii burada Trump'un amacı Amerika First yani aşı ilk bulan firmanın Amerikan firması olması. Ve Amerika'ya gerekli tedariği sağlayacak olması. Ama tabi bilim insanları onlar bilimsel açıdan düşünüyorlar. Ve istiyorlar ki burada işte uluslararası bir çaba olsun. Uluslararası olarak projeler geliştirilsin. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ha, bizde de haberler var. Türk bilim insanları da uğraşıyor. Ercüment Ovalı'nın ismini podcast'in başında zikretmiştim. Önemli. Ankara Üniversitesi fakültesinde bir ortak çalışma var multidisipliner fakülteler arası. Orada virüs iz- izole edilmiş yani izole ediliyor insan bedeninden bağımsız yaşatılıyor. Bu aşı bilmek için çok çok önemli. Öte yandan plazma tedavisine başlanıyor. Plazma tedavisi tüm televizyonlarda da konuşuldu. Daha önce hastalığı geçirip atlatmış birinin kanından antikor alınıyor ve başka kişilerin tedavisinde kullanılıyor. Amerika, Çin, İsrail deneysel olarak şu anda bu yöntemi kullanmakta. Evet, bu haftaki konuğum, Gene Bio şirketinin CEO ve CTO'su Arda Deniz Dokuzoğlu.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir. Pod 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Şimdi Arda ne yapıyorsunuz? Bir Türkçesi anlatır mısın kısaca öncelikle?
4: Tabii şimdi... Bizim Cin Biyoteknoloji diye bir şirketimiz var. Ben sentetik viroloji diye bir alanda çalışıyorum. Virüs genetik mühendisliği yani virüsleri alıyoruz. Onların üzerinde genetik kodlarıyla oynayıp onları faydalı tedavi edici ajanlara çevirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Virüs yani viral hastalıkları da aşı olarak kullanılabiliyor canlı virüsler. Bir tane böyle bir
2: yazını okudum şey demişsin işte virüsü köleleştirmek falan. Ya da hücreyi, hücreyi köreleştirmek demişsin değil mi? O hücreyi alacağız ona işte bir şey kodluyoruz hücrenin içine sonra insan vücuduna veriyoruz o hücreyi ve insan hayatını sonsuza kadar değiştiriyor hücre falan böyle bir şey.
4: Yani şöyle aslında biz buna yeniden programlamak diyoruz köreleştirmekten ziyade virüsleri hatta da işte bazen bakterileri yeniden programlayarak yani genetik olarak onları şartlandırarak Belirli fonksiyonlar kazanmalarını sağlıyoruz. Normalde doğada bıraksak kendi kendilerine kazanmayacakları özellikleri mühendislik yoluyla kazandırarak belirli hastalıklarda ihtiyaç duyduğumuz etkileşimi sağlamalarını sağlıyoruz. Yani laboratuvarda onları tedavi edici özellikler kazanmak üzere şartlandırıyoruz. Biz daha önceden bakteriler üzerine çalışıyorduk. Daha doğrusu bakteri virüsleri üzerine çalışıyorduk. Şimdi memeli virüsleri üzerine çalışıyoruz.
2: Covid-19 şimdi çalıştığınız başlıklardan biri oluyor anladığım kadarıyla.
4: Evet şöyle şimdi bizim daha önceden kanser aşısı olarak kullandığımız virüsleri şimdi aynı zamanda COVID aşısı içinde kullanabilir miyiz? Bu amaçla yeniden düzenleyebilir miyiz platformumuzu diye bir çalışma başlattık. Faydalı da bir kol bulduk şimdi. Normalde kanser öldüren virüsleri şimdi de COVID üzerine aşılamak için vektörler haline getirmeye çalışıyoruz.
2: Bayağı etkileyici. Şöyle de bir e-mail atmışsın. TÜSEB Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü TÜBİTAK işbirliğiyle acilen yüklü bir Arge fonu oluşturulması. Aşı, sentetik biyoloji, immünoloji, mikrobiyoloji alanındaki bilim, teknoloji, insanları, sanayicileri ayrık alt iş paketleriyle buluşturan bir anti koronavirüs programı başlatmayı öneriyorum demişsin. Bu önerine dönüş oldu mu?
4: Şöyle yani şahsen doğrudan bana bir dönüş olmadan önce bu bir şekilde anladığım kadarıyla yayıldı ve bundan 3 gün sonra bir toplantı düzenlendi. Yalnız ben orada yoktum. Benim daha sonradan haberim oldu. Daha sonra işte bakan yardımcısı Fatih Kaçır beni telefonla aradı. Kısaca bir görüştük. Yalnız doğrudan aktif olarak şu anda şeyin içerisinde rol almıyorum ekibin içerisinde. Biraz daha anladığım kadarıyla akademik bir yaklaşım var orada. Mevcut devletin altyapılarını nasıl hızlıca platforma çeviririz diye bir çalışma var. Tabii ben hani biraz daha farklı bir şey öngörmüştüm ama nasıl bir biraz doğ... sen
2: biraz daha girişimcisin değil mi evet. anladığım kadarıyla. Evet, daha... Ya yani biz birazcık
4: daha girişimcilik tarafında aktifiz. Yani benim akademik olarak yaptığım çalışmalar da var ama Hı. hayatımın büyük bölümünü bir girişimci olarak geçirdim. Ben biraz daha hani bunu e, pazarı analiz ederek, dünyadaki durumu analiz ederek bizim gerçekten elimizdeki sınırlı kaynakla ne yapabileceğimizi iyi analiz edip gerçekten faydalı bir şeye dönüşecek şekilde kaynaklarımızı harcamayı önermiştim ama bu biraz da bir analiz gerektiriyor. Hızlı hareket alınca e, bazı şeyleri atladık gibi geliyor bana.
2: Öyle mi? Ne gibi mesela?
4: Mesela şu anda biz hurra bir şeye girdik aşı çalışmasına ama yani şu anda bütün dünyada da ben bir, bir miktar eksik gördüğüm şey aşı kompleks bir olaydır. Şimdi aşıyı doğru bir aşı yapabilmek için güvenli ve etkili bir aşı yapabilmek için temel bilim yatırımı yapmanız lazım. Yani biz koronavirüs SARS'la MERS'le aynı şey değil şu anda dolaşımda olan 8 tane ana suç var bunlar bile birbirinden farklı karakteristiklere sahip. Hı. Çünkü bu bir insan kaynaklarıyla yeni tanışmış bir virüs. Hı. Hızlıca değişime uğruyor. Dolayısıyla bizim virüsün bağışıklık sistemiyle nasıl etkileşime girdiğini çok iyi anlamamız lazım. Bu ancak temel bilim çalışmalarıyla olur. Ve keşifler ancak buradan çıkar. Yani şu anda evet teknik olarak önceden bilinen metodlarla aşı geliştirmeye, herkes kendi metoduyla bir teknik iyileştirme yapmaya çalışabilir. Bunlar fayda da sağlayabilir. Ama yani... Şu anda kaynaklarım yeterli olmadığı için bilimsel olarak kanıtlayamadığım bir hipotezim var. Ben SARS-CoV-2'nin bağışıklık sistemiyle neredeyse dans ettiğini düşünüyorum. Bu çok önemli bir nokta. Şöyle söyleyeyim. Bizim şu an bütün kabullerimiz bizim konvansiyonel aşı geliştirme metodlarımızın işe yarayacağı üzerine değil mi? Bütün bütün beklentimiz bu 18 ay sonra falan bir aşıyı uygulamaya başlarız diye düşünüyoruz. Ama bu meydana gelmeyebilir. SARS-CoV-2 immün sistemle sofistike etkileşimler kuruyor olabilir. 5 Mart'ta bir gönderilen Journal of Infection'a bir makale var. Çok enteresan. Yani devamı gelmediği için hani doğrudan şey diyemeyeceğim. Doğru bir bilgidir diyemeyeceğim ama önemli, dikkat edilmesi gereken bir şey. Mesela Güney Kore'de yapılan bir çalışma 55 hastadan inceledikleri, hastaneden çıkan 55 hastadan iyileştikten sonra yani negatif olarak test edildikten sonra SARS-CoV-2'ye sonrasında bunlardan beş tanesinin tekrar pozitif çıktığı ve hatta bunların dört tanesinin semptom gösterdiği ile ilgili bir makale yayınlandı. Şimdi bu oldukça Hı. tehlikeli. Neden? Yani bağışıklık sistemini alt edebiliyor ya da geçici süre bağışıklık sisteminden saklanıp tekrar çıkıyor olabilir.
2: İlk kez an... böyle bir şeyle karşılaşıyor insanlık.
4: Yani şöyle bu setapta ilk kez karşılaşıyor. Yani SARS ve MERS biraz daha coğrafi olarak sınırlı virüslerdi. Hani görece de bağışıklık gelişen virüsler olduğunu düşünüyoruz ama bununla ilgili tam klinik verimiz de yok. Bir de şey var. Yani mesela HIV var, influenza var, tamam bütün dünyaya yayılıyor. İşte her sezon geliyor influenza, HIV 10 yıllar boyu hastalarda kalıyor. Ama bunlar görece daha naif virüsler. Yani insan bağışıklık sistemiyle geçinen virüsler diyeyim. Bir şekilde beraber yaşamaya devam edebiliyoruz ama bu SARS-CoV-2'de yaşadığımız şey tahribat yapan bir virüs. Yani bu virüs öldürmenin üzerinde bir de yaşattığı hastalık tahribat veriyor. Sadece sağlık olarak da ekonomik olarak da Yani biz bundan sonra hayatımızın nasıl devam edeceğiyle ilgili kesin bir şey söyleyemiyoruz. Yani tamam hadi geçti, işte, yazın 3 ay... Bağışıklık kazananlar bağışıklık kazandı. Ama eğer bizim doğal olarak kazandığımız bağışıklık daha önceki koronavirüsler gibi 3 ay sürüyorsa o zaman biz ekim kasımayı gibi bir daha böyle bir şeyle yüzleşmeye hazır mıyız? Böyle bir enfeksiyonla. Şimdi İspanyol gribini bilirsiniz. İspanyol gribinde yaşanan şey Hı. önce bir küçük salgın, arkasına gelen ikinci dalgada çok çok daha büyük bir salgın şey Daha ee,
2: da büyüyorsa. Çok şunu soracağım bir de şu tartışma var hani bilim bu virüs karşısında aciz mi kaldı tartışması var ya bak işte bilimde buraya kadarmış diyenler var bu tartışmalara ne diyorsun?
4: Şimdi burada yanlış algılanan şey şu, bilim aciz kalmadı. Bizim bilime ayırdığımız kaynaklar aciz kaldı. Bizim bilim politikalarımız aciz kaldı. Bizim koordinasyon becerilerimiz ve sağlık sistemlerimiz aciz kaldı. Çünkü biz buna hazır değildik. Biz bunu bu kadar büyük etkiye sahip bir doğal afeti beklemiyorduk. Bunun için uluslararası bir organizasyonumuz yoktu. Yani doğrudan yaptırım yetkisine sahip, yerel politikalardan bağımsız olarak seçilip yürütülen, yönetilen doğrudan bilim ve teknolojiyi finanse edebilen ya da yürütme yetkisine sahip bir uluslararası organizasyonumuz yoktu. Dolayısıyla da kapitalist ekonomik sistemimizin bize sunduğu fırsatlar dahilinde hazırlık yapabilen birkaç şirketin, birkaç enstitünün tamamen ne kadar hızlı ve verimli çalıştığına birazcık da şansa kalmış durumdayız.
2: Bir de şöyle bir şey var ülkeler arası. İşte Trump gidiyor bir Alman şirketini satın almaya aldırmaya çalışıyor daha doğrusu. İşte bu aşı ilk kim bulacak yarışması da var. Bu da dediğin yere geliyor anladığım kadarıyla. Yani bu bilime ya da sağlık meselesine uluslararası bir bakış açısı geliştirilememiş olması sorunuyla herhalde karşı karşıyayız diyebilir miyiz?
4: Bak ben çok kalpten cevap vereyim buna. Şimdi biz girişimciler ve işte sektör olarak... Tam olarak kapitalizmin oyun kurallarıyla sosyalizmin sorumluluk birinci arasına sıkışıp kalmış durumdayız. Yani sermayeyle terbiye edilmiş bir ekonomi şu anda bütün dünyayı tehdit eden bir riskle boğuşmaya hazır değil. Çünkü bir rekabet ekonomisi var. Devletler de buna hazır değil. Yani bu aslında komple bir değişimin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi Trump'ın bir milyar dolar... Şeyi inceledim ben yani 2 Mart'ta Beyaz Saray'da bir işte toplantı gerçekleştirmişler. Oraya katılan birçok firma var. onları da daha detayına girebilirim ama Trump'ın yerine kendinizi koyun. Yani şu anda bütün dünyanın sorununu çözecek. 5-6 tane şirket koşturarak önden gidiyor. Kesenizde de 100 tane şeftali var. Adam diyor ki bir tane şeftali verirsen deneyeceğim. Yani vermez misiniz? Verirsiniz. Adam da gider. Çünkü insanlığı kurtaracak. Yani orada ulus, ulusçu bir şey düşünmeyecek. Ekonomik sistemin içerisinde ne gerekiyorsa onu düşünecek. Ben bunları hani... Çok etik olmadığını düşünmüyorum yani bu siz bu ekonomik sistemi seçen biziz dolayısıyla gayet de olası bir durum. Bir de şimdi bu aşı firmaları arasında birkaç faz yaklaşım var. Bir tanesi işte bu bizim RNA aşıları dediğimiz bunların özelliği hızlıca piyasaya çıkabilmeleri. Yani çok hızlı hemen kliniğe hazır ürün verebilmeleri dolayısıyla da çok daha hızlı çıkabilmeleri ama bunlar etkinliklerini... Klinikte göstermiş aşılar değil dolayısıyla başarılı olup olmayacaklarını bilmiyoruz. Arkasına işte şeyler geliyor. Vektör aşılar yani başka virüslere koronavirüsün parçalarını taşıttığınız aşı yaklaşımları. Bunlar aslında biraz daha etkinlik açısından kuvvetli yaklaşımlar. Ama dediğim gibi yani biz koronavirüsü iyi tanımadan yapacağımız aşılar hem hastalığın seyrini kötüleştirebilir. böyle bir risk var. Hem etkisiz olabilir hem de otoimmün hastalıklara da sebebiyet verecek işlemler yapabiliriz. Dolayısıyla bir yandan koşturmanın bir dezavantajı da var. Yani bu işi hızlı hızlı yapmanın bazı bedelleri de var. Şu anda hani odaklanılması gereken şey bence bir an önce bir sonraki dalga eğer gelecekse... Ona hazırlanmak üzere platform teknolojilerinin geliştirilmesi de en bu önemlisi. Bu bir
2: şey çok önemli. Hani bir acele etmenin de bir dezavantajı var. İşte biz bir an önce aşı bululsun, Hadi bir ilaç ortaya çıksın hemen aşı bululsun Ama işte da dezavantajı olduğunu söylüyorsun. Altını çiziyorsun. Peki işte, bilim dünyasında ya da bu işin piyasasında, sağlık piyasasında diyeyim. Kökten bir değişiklik bekleyelim mi? Biraz başında ondan bahsettik. Mesela veba için derler ya tarihçiler biraz işte Rönesans reforma doğru insanlığı ittirmiştir. Vebas salgını gibi. Şimdi bu covid da insanları bir yere ittirir mi? Ne dersin?
4: Mutlaka ittirecektir. Şöyle bir şey var. Biz ne, ne kadar ayılacağımıza bağlı. Şimdi sık sık şeyi de görüyoruz. Koronavirüsle birlikte işte devletlerin küreselleşmeden kaçınacağı, işte böyle biraz daha içine kapanacağı, sürdürülebilir hale gelmeye çalışacağı falan. Ama bu uzun vadede bana sorarsanız sürdürülebilir bir şey değil. Artık hani devletlerin... Koordine çalışmayı öğrenmesi lazım. Sağlık sistemlerinin de öyle, bilim ve teknolojinin de öyle. İlk başta değişmeyebilir. Biz bu dalgayla ayılmayabiliriz. Bir süre buna tepki verdikten sonra eski yaşantımıza dönebiliriz ama ikinci bir tokadı yediğimiz zaman bunun böyle kalma ihtimali yok. Yani bu virüs birazcık daha ölümcül olsaydı ya da işte 18 ay sonra beklediğimiz aşı gelmese ve 2 ya da 3 dalga daha aynı virüsü yaşasak Mevcut sistemlerimizin dayanma ihtimali yok. Yani buna mecbur kalacağız zaten. Dolayısıyla baştan aşağı düşünmemiz gerekiyor bunu. Yani hani düşünmesek bile mecbur kalacağımızı düşünüyorum. Bir de şeyi söyleyeceğim. Aşıları geliştirme sürecinde de evet şey dedim. Hızlı gitmek bir dezavantaj. Bunun çözümü ama hızlı gitmemek değil bir kısım ekip ekiplerin hızlı giderken bir kısım ekiplerinde mutlaka temel bilim çalışmaları yapması gerekiyor yani mutlaka o
2: zaman bu bir... yine uluslararası dayanışma ve uluslararası böyle beraber bir planlama sürecini itiyor o zaman ister istemez
4: aynen öyle yani kağıttan ekonomiler çünkü ikinci bir afeti kaldıramaz yani bu bu açık görünüyor bence
2: evet ona biz de dahil aslında evet. yani bizim de daha çok düşünüyor olmamız lazım belki, ne olursa olsun. Şimdi daha önceki podcastlerimizde de bunu anlatmaya çalışmıştık. Ya Burada Türkiye'de öyle bir şeyse Avrupa çöktü, bak o çöktü, bu çöktü falan diye aslında çöken çok da Avrupa değil. Yani Avrupa'da böyle bir kaynak var işte. En son Brüksel'de de Avrupa Parlamentosu'ndan da karar çıktı. Yani küçük ekonomilere bir para aktarımı söz konusu falan. Böyle biraz daha bizim gibi ortada kalmışların durumu sıkıntılı diye düşünüyorum ben bilmiyorum. Belki sağlık endüstrisinde de öyledir.
4: Doğru yani bu iş birazcık şeye bakıyor sermaye gücüne bakıyor yani eğer bu afete hazır bir ekonominiz yoksa bir gücünüz hazırda yoksa kendinizi zayıflaştırdıysanız herhangi sebeplerle mecburen de daha büyük bir zararla çıkıyorsunuz. Hani bu dalgada bizim için böyle ama 2-3 dalgada daha büyük ekonomiler de buna dayanamaz yani bu gerçekten şu anda biz... Şeyi fark ediyoruz yani bizim sistemlerimiz, politikalarımız, devletlerimizden çok çok daha güçlü bir şey var. Biz bir gezegenin içinde yaşıyoruz ve bu gezegenin doğal gerçekleri var. Ve aslında biz sürekli böyle bir ilüzyon içerisinde yaşıyoruz. Şimdi biz gerçeklerle tekrar tanışmaya başladık. Neyin önemli olduğuyla şimdi tekrar ayılmaya başladık. Şey bile düşünün şimdi Ocak ayında koca bir kıta yandı. Yani doğru, biz,
2: Avustralya yandı, Avustralya evet, yandı doğru.
4: Biz burada ah, ah vah vah dedik. Ama şimdi virüs de öyle olmuyor. Gezegenin çevresini dolaşıp evinizin içine kadar giriyor. O zaman bir anda ayılıyorsunuz. Bu öngörüsüzlük insanlığın en büyük hatası olur. O yüzden birazcık daha önden düşünmeye, hesaplamaya, hazırlık yapmaya ihtiyacımız var. Genel anlamda.
2: Arda Deniz dokuz oldu. çok teşekkürler.
4: Evet, teşekkür ederim.
2: Evet, beşinci bölümün de sonuna geldik. Trend Topik'i Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ve tüm podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Yeni bölümde görüşmek
0: üzere. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.